0: Ja, also, jo. also meine Geschichte fängt eigentlich ziemlich unspektakulär an, wie gesagt, ich komme von einem Dorf und da war auch nicht viel los, ich bin relativ wohlbehütet aufgewachsen und dass ich heute hier rede, hätte damals keiner für möglich gehalten, weil ich komme aus einem ziemlich atheistischen Elternhaus, keiner von uns glaubt wirklich, außer meine Oma, aber die hat ihren Glauben nie praktiziert, also sie praktiziert schon, aber sie hat nie gezeigt, Religion, Gott und so etwas, Glaube kam nie vor, ja. Und so bin ich halt gemütlich, schön entspannt aufgewachsen, wohlbehütet. Und dann so in der Pubertät fing es dann an, ein bisschen zu kriseln zwischen mir und meinen Eltern. Ich entdeckte Drogen für mich, ich entdeckte den Sozialismus für mich. Ich war politisch aktiv, auf Demos, wie gesagt, ich war halt auch gerne draußen, habe schön Parolen gegrüllt, habe mich auch gerne ja, mit der rote Fahne mitgenommen auf Demo und dann meinem Polizisten mal auch eben ja naja, Visier gekloppt. Ja, und ja, die Hauptkonstante in meinem Leben waren eigentlich Drogen und Alkohol. Mit 13 habe ich das erste Mal gekifft. Ja, und am Anfang war das halt immer so Spaß, lustig, immer mal eine gekifft, gezogen oder halt einen gesoffen. Das hat halt Spaß gemacht. Ja, das war halt mein Leben so bis 2021. Da kam das erste Mal Glauben bei mir in Kontakt. Ich bin das erste Mal mit Christen in Kontakt gekommen. Ich habe damals eine Frau kennengelernt. Meine damalige Freundin, das war eine Frau, die hat für mich alles bedeutet. Es war meine große Liebe eigentlich und ich trauere der Beziehung bis heute noch nach. Ja, und diese Frau kam wirklich aus dem christlichen Haushalt und ich habe das erste Mal erlebt, wie Leute beten, wie Leute in die Kirche gehen. Ich habe erlebt, wie Taufe gemacht wurde, aber für mich waren Christen damals noch, ja, als Sozialist hat man immer eine Vorstellung von Christen, das sind so die Leute, die so ja, die sind angepasst, die halten, die sind sozusagen Teil, so ein Rädchen im System, die die Unterdrückung aufrechterhalten und uns arme am Arbeiterklasse ausbeuten, ja. Aber die Beziehung war halt so viel für mich, sie hat so viel für mich bedeutet, dass als es dann zu Ende war, es im Chaos gelandet ist. Drogen waren auf einmal kein Spaß mehr für mich, es war mein Hauptlebensinhalt. Ich war so voller Hass, so voller Schmerz und so voller ich war einfach nur kaputt. Ich bin zu hause ausgerastet. Der Schmerz, den ich in mir gespürt habe, der war so unermesslich hoch, dass ich nicht anders wusste als es rauszulassen. Ich habe meine Eltern angegriffen für alles verantwortlich gemacht. ich habe Sachen um mich hergeworfen. ich habe nur im ja, das war zu Hause unterwegs bin ich mit meinen Freunden gewesen, wir haben uns Stoff geholt den Stoff weiterverkauft und das ging halt Tag für einen Tag aus. Meine Eltern haben sich lange mit mir ausgehalten. Ja, hat nicht lange gedauert, bin ich zu Hause rausgeflogen. Da war ich halt, auf der Straße war ich nicht, aber ich war halt ohne festen Wohnsitz, bin bei Freunden untergekommen. Wir waren halt nur unterwegs. Stoff holen, Stoff nehmen. Und das war einer der härtesten Zeiten in meinem Leben, weil ich war dann immer wieder, wenn ich alleine war, habe ich nichts anderes getan, als zu heulen. Weil, ja, weil... Ich war weg von zu Hause, es war nur Halligalli unterwegs, ich musste mich zusammenreißen. Ich hatte das Sparbuch von, von, von mir, da waren 3.000, 4.000 Euro drauf, das haben wir euch auf den Kopf gehauen. Wir waren halt nur unterwegs, haben nicht stoffed. Ja, Und ich musste den Schmerz, den ich in mir habe, einfach nur irgendwie betäuben. Ja, nur kiffen, ziehen, saufen, Tag ein, Tag aus. Nebenher habe ich meine Ausbildung angefangen, Sozialassistent. Ich war die erste, das erste Jahr kaum da. Ich habe mit Acht und Krach das erste Jahr überstanden, aber ich habe die Ausbildung durchgezogen. Ja, nach sieben, acht Monaten bin ich dann wieder zurück zu meinen Eltern. Und naja, das war teilweise ziemlich krass, weil erst bin ich bei, irgendwann bin ich bei meinem Kumpel rausgeflogen, dann war ich in einer Wohnung im lesbischen Pärchen. Die haben sich die ganze Zeit nur gestritten. Und die Wohnung war von jemandem, der vor seinen Gläubigern geflohen ist. Und, ja. und der Gläubiger kam dann auch irgendwann mal vorbei. Es war übelst stressig. Ja und wir dann halt alle unter Stoff Panik gehabt, aber es war halt im Endeffekt nicht ganz so schlimm. Am Ende habe ich ihm noch beim Umzug geholfen, also wir waren dann halt irgendwann die besten Freunde. <lacht> ja Ich treffe den heute mal manchmal so in Sudenburg oder so, der wohnt ja da. Ja, dann halten wir uns manchmal über die damalige Zeit. Ja, aber irgendwann bin ich halt zurückgekrochen gekommen zu meinen Eltern, es ging auch irgendwann nicht mehr. Es waren halt auch manchmal Situationen da, da hatte ich kaum Geld. Ich habe ja vorhin gesagt, ich war Übungsleiterhelfer im Behindertensportverein, da habe ich ein bisschen Geld gemacht. Ja. Und da habe ich dann halt manchmal wirklich im Laden habe überlegt, kaufst du jetzt was zu essen oder kaufst du Stoff? Meistens war es dann Stoff, was ich mir gekauft habe, was dann auch eine ja, Scheiße war. Ja. Ich bin dann halt zurück zu meinen Eltern. Wir haben uns einigermaßen wieder gekittet, unsere Beziehung. Ich war auch froh, dass ich wieder da bin. Ja. Dann lief das erstmal so weiter, ständig saufen. kift habe ich erstmal nicht, aber irgendwann habe ich meine alten Freunde wieder getroffen und es ging die alte Leier von vorne los. Ja, und so ging das halt Tag ein, Tag aus. So war mein Leben eben. Mein, mein, mein Lebensinhalt bestand nur darauf, darin von meinem Leben wegzurennen und kaputt zu gehen. Ich habe einen Spaß daran gehabt, weg zu, mich einfach nur abzuschießen. Und ja, ich war an einem Tag, das war die erste große Zäsur in meinem Leben. Also die zweite Zäsur nach der beziehungskraft mit meiner Frau und Freundin. War das zweite Ding, was passiert ist. Ich war unterwegs mit Freunden, mit zwei Kumpels und wir haben dabei so schöne gesoffen, schön, ja, schönen Tag ausklingen lassen. Und ja, an dem Abend haben wir dann noch zwei andere getroffen. Ivan und Alexander. Das waren zwei russlanddeutsche ja mit denen haben wir dann auch gesoffen die haben uns schön noch was ausgegeben ich bin noch zur tank hier gefahren mit Fahrrad haben uns noch so zehn Bier geholt ja und dann haben wir mit denen gesoffen da gab es ein paar Streitigkeiten aber ich habe das alles nicht so für bare Münze genommen im Endeffekt war ich dann allein mit den beiden mit Ivan und Alexander es wurde noch losgemacht haben wir noch ein paar Wodka geholt die erste Pulle Wodka haben wir an der tank hier gesoffen die zweite, zweite und dritte haben wir dann irgendwo im Garten getrunken und als wir dann die dritte, letzte Pulle Wodka weg hatten, hat mich, ich weiß nicht, ob es Ivan oder Alexander war, noch so ganz komisch angeguckt, so nach dem Motto, tja, warte jetzt, was jetzt kommt. Und das Einzige, was ich dann noch gespürt habe, war ein extrem dumpfer Knall am meiner Schläfe. Und ich lag um, ich habe gar nicht gewusst, was auf einmal los war. Und dann fing es an, links, rechts, überall dritte Schläge. Es war ein Martyrium durch und durch. Ich wurde von allen Seiten zusammengeschlagen, ich wurde gewirkt, ich weiß nicht, ob es ein Gürtel war oder irgendwas. Ich wurde hier festgehalten, zusammengeschlagen, kaputt gemacht. Ich habe gedacht, das geht nicht mehr. Ich habe darum gebettelt zu sterben. Wirklich, ich war so weit, dass ich mein Leben beendet habe. Ich habe schon gedacht, dass dieser Nummer, kommst du nicht mehr raus, es ging über Stunden. Ja. Am nächsten Tag, man muss sich vorstellen, ich war war hatte ich nur in Knochenbrüche. Und dann war ich überall, in der ganze Oberkörper war ich ich konnte nicht gucken. Ich bin aus dem Garten raus, habe meine Augen so aufgedrückt, rausgemacht und über das Gartentor geklettert. Und ich bin zusammen gesagt, ich habe einfach nur geheult, aber ich habe nicht geheult, weil die Nacht so schlimm war. Ich habe geheult, vor, einfach vor Glück, dass ich noch lebe, weil ich hatte an dem Abend mit meinem Leben abgeschlossen, aber ich lebte noch. Und es hat nicht lange gedauert. Da kam er einfach vorbei. Er hat gefragt, wie es mir geht, ob er Notarzt rufen soll. Er hat Notarzt gerufen. Ich bin ins Krankenhaus gekommen. Im Krankenhaus war die erste schlimme. Der erste Tag war extrem schlimm. Ich, ich habe drei Pullen Wodka und einen Haufen Bier weggekracht. Ja. Ich war halt da. Kater gehabt, Durst gehabt. Ich durfte nichts trinken, weil sie nicht wussten, ob sie mich noch operieren müssen. Ja. Und dann ja, lag ich eben da. Und... Ich habe zwar Schmerzen gehabt, jede Bewegung hat getan. Ich hatte allein drei Rippenbrüche. Ich durfte konnte mich beim Liegen nicht einmal bewegen. Es hat sofort wehgetan. Aber ich war dankbar. Ich war dankbar, dass ich noch gelebt habe. Und ich war dankbar, dass es doch noch so glimpflich ausgegangen ist. Es waren zwar neun Knochenbrüche, aber es war kein inneres Organ verletzt. Es war... Das einzige, was operiert werden musste, war das Auge. Hier fehlen mehr Knochen. Ja, das wurde was operiert und an der Nase. Aber ansonsten konnten die Ärzte nichts machen. Und ich war dankbar dafür, dass ich lebe, auf wem sollte ich nun dankbar sein? Den Leuten, die mir das angetan haben, konnte ich nicht dankbar sein. Können ich ja nicht dafür dankbar sein, dass sie nicht noch ein paar Mal öfter zugetreten haben. Ich konnte den Ärzten nicht wirklich dankbar sein, weil sie konnten ja nicht viel machen. Es ist musste ja alles von selber heilen. Ich war auch bis zehn Tage im Krankenhaus. Also die Rippen mussten selber heilen, das Auge musste selber heilen. Und da dachte ich zurück an die Ausbildung, weil meine Ausbildung habe ich in der evangelischen Fachschule für soziale Berufe in Wörmerstedt gemacht. Und da gab es Andachten. Und da habe ich das erste Mal wieder realisiert, wenn ich an irgendeiner Stelle dankbar sein kann, und wenn ich keinen weiß, an den ich dankbar sein kann, dann kann die Einz der einzige... Grund gewesen sein, wieso ich noch lebe, es kann eigentlich und allein Gott sein. Ich habe mir überlegt, wenn es Gott kippt, dann will ich ihn kennenlernen. Wenn Gott es war, der mich in dieser Nacht gerettet hat, dann will ich ihn kennenlernen. Und ja, also habe ich mir gedacht, ich werde mir jetzt auf jeden Fall eine Bibel holen und darin lesen und ich will Gott einfach nur näher kommen. Auch wenn ich das irgendwann verwerfe und nichts davon halten werde, aber ich werde es mir antun, die Bibel zu kaufen und zu lesen. Also habe ich dann erstmal ein paar Monate gewartet, weil ich habe ja überall Doppelbilder gesehen, die Augen waren ja kaputt. Ja, und als es dann dabei soweit war, habe ich mir dann eine Bibel gekauft. Natürlich weiter gesorfen und die gekifft, das ging trotzdem weiter so. Und das Tolle an der Bibel war, die war halt immer mit dabei. Und in meiner Tasche waren so fünf, sechs, sieben, acht Bier. Und dazwischen lag die Bibel und die sieht auch dementsprechend aus, dass ist der Buchrücken ab und so, ich habe die heute halt noch zu Hause. Ja, also ich habe dann gesorfen, eben habe ich ein bisschen Bibel gelesen, so ging es dann halt weiter. Das waren so meine ersten Kon bisschen Kontakte so richtig intensiver mit dem Christentum. Ja, und so ging das dann auch weiter. Und dann kamen die nächsten Einschnitte, sage ich mal. Am Silvesterabend 2014, 2015, also drei Monate nachdem ich zusammengeschlagen wurde, waren wir halt schön Silvesterfeiern, schön auf Speed. Und ich habe auf einmal gemerkt, meine Kumpels haben irgendwie so untereinander getuschelt und ich habe mir gedacht, was reden die denn da? Und irgendwann habe ich mir eingeredet, die reden über mich. Und die reden nicht nur über mich, die wollen was von mir. Und ich habe mir eingebildet, die wollen mich zusammenschlagen, die wollen mich, die wollen mir an der Wäsche, die wollen was mit mir machen. Und ich habe mich da so, so reingesteigert, dass ich irgendwann abgehauen bin und gesagt habe, äh, ja wir waren eigentlich Freunde, und wieso tut ihr mir sowas an? Rausgegangen, das war alles totaler Blödsinn. Ich bin rausgegangen, ich floh mit zu meinem Kneipe, gegangen, habe mir nur 1,50 für einen Bus geschnort und bin dann nach Hause gefahren und ich habe zwei Wochen lang wirklich gedacht, die wollen mich umbringen. Ich habe mich zu Hause verkrochen. das war meine erste Psychose. Auf Speed, erste Psychose und dann hat es sechs Monate gedauert, dass ich mich wieder beruhigt habe und dann war ein Tag, der fing an mit zwei Bier, mit Speed, mit Kristall, mit Gras. Und ja, ich war halt gut unterwegs, lustig drauf, wie es halt so ist. Und ich bin zur Arbeit gegangen. Ich habe damals Schlafbereitschaft gemacht, also im Bodeschwinghaus in Binnertenheim. Hab da halt, äh, konnte halt schlafen. Dann nachts wurde man rausgeholt und dann musste man sich um die Leute kümmern. Ja, bin halt aufgekreuzt. Ich habe irgendwo eine weite Stimme gehört. Ich habe gedacht, die Stimme kennst du doch, das ist ein Kumpel von mir, Elias. Und ich habe gedacht, da steht vor der Tür oder stand keiner. Die Stimme wurde immer lauter, erst haben sie, ja, du hast irgendwas mit Göni gemacht, das ist ein anderer Kumpel. Und dann irgendwann hat die Stimme gesagt, ja, Benny, du hast Scheiße gebaut, du hast da was angestellt und wir, werden nicht, wir, werden, wir müssen das klären. Und die Stimme wurde immer lauter und es ging einfach nur darum, irgendwas zu klären. Die Stimme hat mit dann Anfang eingeredet, ich hätte mich an einem Kind vergangen und dafür werden wir dich kriegen, wir werden dich umbringen. Und das wurde immer mehr, die Stimme, die war nicht da, also das war, das war wieder eine Psychose. Die Stimme war nicht da. Und ich habe gedacht: Scheiße, was ist denn jetzt los? Ich bin ja nicht darauf klargekommen, dass die Stimme aus meinem, nur in meinem Kopf existierte. Das ist ja so, als ob hier direkt neben mir jemand steht und mit mir redet. So kam er in die Stimme vor. Und das wurde immer schlimmer und schlimmer. Ich habe meine Kollegin Bescheid gesagt: Die wusste erstmal nicht, was mit mir anzufangen, mit mir was anzufangen weil was, er erzählt irgendwas hier. ich werde bedroht, die wollen mich alle umbringen. Ja, das Ende vom Lied ist: Ich habe erst die Polizei gerufen wollte meine Kumpels anscheißen, dann wollte ich mich selber anzeigen und am Ende kam der Notarzt geschlossene. Und in dieser Nacht habe ich gebetet. Ich war fixiert. Ich bin ja auch noch mal ausgerastet da, weil ich nicht einfach so auf die geschlossene wollte. Ja. Ich war halt fixiert am Bett mit richtig, also ich lag halt da und konnte nichts machen. Und über mir war so ein Lüftungsding. Und darin war so ein Kreuz drin. Ich habe nach oben geguckt und betet und gebetet, gebetet. Wenn ich hier rauskomme, dann höre ich damit auf. Ich höre auf, Drogen zu nehmen, ich höre auf, Alkohol zu nehmen. Und ich lasse es sein. Ich habe vor Gott versprochen, nichts mehr in der Hinsicht zu machen. Ja. Und nach zwei Tagen hörten dann die Stimmen auf. Ich bin auf die von der Geschlossenen runter auf die Entgiftung. Und ja... Nach der Entgiftung halt zwei Monate lang absitzen, Therapie therapie gemacht, Adaption, das heißt, was wie ähnliches wie Therapie, nur halt mit Praktikum. Und ich habe wirklich auch wiederum nur Bibel gelesen. Ich fahre ein paar ab und zu mal in der Trinitatisgemeinde, das ist hier in der Nähe von der Ölmühle in östelbien also was ist das für ein Viertel? Ich glaube, Brückfeld. Ja, da war ich da in der Gemeinde, aber irgendwie hat mir das auch nicht so wirklich was zugesagt. Aber ich war halt trotzdem der Meinung, Bibel lesen ist gut und ab und zu habe ich auch mal gebetet. Aber zwei Wochen nach der Adaption ging es halt sofort weiter. Ich habe wieder meine Puder Schnaps gekauft, Bier gekauft. Am Silvesterabend habe ich dann wieder Christel gezogen. Ja, und ging das halt so immer so weiter. Und letztes Jahr im Juli, nee im Juni, im Juni genau, was sind halt wieder so schlimm? Wieder Psychose habt, wieder geschlossene, nach der geschlossenen, komplexpsychiatrische. das ist halt nur offener Vollzug, offener Vollzug nicht, offene Psychiatrie. Ja. Da gewesen, eigentlich hätte man denken können, man hat es langsam mal begriffen. Ich war dann halt auf einem nennt sich therapeutischer Belastungserprobung. Man konnte halt raus, was habe ich gemacht, statt den Tag einfach zu verbringen, Bier offen, die Kift. Wieder zurück zur Psychiatrie, Bluttest gemacht, nee, Urintest, zack, rausgeflogen. Dann habe ich mich richtig gehen lassen und, tja, einfach nur gekifft die ganze Zeit. Und ja, dann war ich bei meinen Eltern. Das war am 10., 9. oder 10. Juli letzten Jahres. Bei meinen Eltern habe ich ja nie gesoffen und gekifft. Da haben wir gedacht, nach der Therapie bin ich trocken und clean. Also das, das habe ich bei meinen Eltern nie irgendwie Anzeichen gegeben, dass ich halt noch weiter stoffe. War dann halt da, nachdem ich von meinen Eltern zurück war, am Samstag, habe ich ganz normal im Bahnhof Rinia, McGuides, ein paar Bierchen geholt, also ein paar sind zehn Bier. Und so bin ich halt rausgegangen zu meinen Kumpels am Bahnhof, mit denen schön Bier gelökert und getrunken. Aber irgendwas hat diesem Abend nicht gestimmt. Erstens habe ich mich irgendwie ein bisschen, habe ich so ein Tief gehabt, ich weiß es nicht. Ich habe mich so ein bisschen gedrückt gefühlt und also bedrückt und das Bier hat nicht geschmeckt. Ich habe zwar weiter gesoffen, gesoffen, gesoffen und irgendwann war ich so ein Tiefpunkt, habe ich mir gedacht: Eigentlich machst du dir hier was Scheiße. Du versuchst hier seit vier Jahren, also ich wurde 2014 zusammengeschlagen, letztes Jahr 2008, seit vier Jahren versuchst du in irgendeiner Weise Gott nahe zu kommen. Du suchst seit vier Jahren eine Beziehung mit Gott. Und Du schaffst es nicht. Du schaffst es ja noch nicht mal nüchtern zu bleiben. Du schaffst es ja noch nicht mal einen Tag, mehr als eine Woche schaffst du es noch nicht mal frei von Alkohol und Drogen zu sein. Und du bist, ich habe mir gedacht, ich bin so ein Idiot, ich bin so wertlos. Und ich habe mir gedacht, wenn mir Gott, wenn du da bist, dann, dann brauche ich dich. Ohne dich schaffe ich es nicht. Und ich weiß nicht, was in dieser Nacht wirklich noch passiert ist. Ich war ja Sternage gefüllt nach zehn Bier. Und so. Das ist ja Sternage gefüllt, aber ich war halt gut, konnte halt gut schlafen. Ja. Und ich weiß nicht, was in dieser Nacht passiert ist, aber ich bin am nächsten Tag, das erste Mal, habe ich ernst gemacht, habe mir eine Gemeinde gesucht. Und von da an habe ich so eine tiefe innere. Tiefes inneres Glück gespürt. Ich war das erste Mal in einer Gemeinde, habe das erste Mal im Gottesdienst, da war ich noch ein bisschen eingetrunken, also ein bisschen verkatert und so. Ja, halt habe ich noch nicht viel gespürt, aber dann kam das nach und nach. Da ich, habe ich Leute getroffen, die mir einen Hauskreis vermittelt haben. War ich in dem Hauskreis das erste Mal abendmal, dann. Und immer mehr, immer mehr, immer mehr, ich gemerkt, wie die Liebe Gottes in mir aufstieg. Und das, war, das Interessante ist ja, ich halte Euphorie eigentlich nicht aus. Egal ob es gut oder schlecht ist, es ist ein Rückfallrisiko. Also euphorische Zustände sind ein Rückfallrisiko bei mir. Und ich habe diese Liebe, die ist immer mehr geworden, aber sie ist mehr geworden und ich habe mich befreit gefühlt. Ich habe mich frei gefühlt. Ich habe nicht den Drang gehabt, ich muss noch eins draufsetzen und erstmal mal schön Schnaps kaufen oder so. Ich war frei. Ich habe, nachdem ich dann am 12. habe ich das letzte Mal gesoffen, am 13. habe ich an dem Montag nach dem Gottesdienst gleich angerufen, einen in Olvenstedt habe ich erstmal einen Termin klar gemacht für die Entgiftung. Und daraus ist erstmal nichts geworden. Ich wurde dann irgendwann selber entgiftet, konnte dann meine Tagesklinik machen. Ja. Und seitdem, ich habe die Therapie nochmal gemacht. Ich habe nochmal Komplex psychiatrische wegen meinen Psychosen. Ich habe jetzt eine Reha gemacht und nebenher mal, ich, bin ich in der Gemeinde aktiv. Ich gehe regelmäßig zum Gottesdienst. Ich habe ein Gebetsleben, das viel schöner ist als... Vorher vorher habe ich mich immer so schlecht gefühlt vor Gott. Immer nur dieses Saufen, Kiffen. Und wenn ich dann überlegt habe, was das eigentlich bedeutet, was ich, wem ich da eigentlich diene, habe ich mich immer nur ein Bußgebet, Mein Lieblingspsalm war Psalm 51. Der Sei mir Sünder gnädig, nach deiner großen Barmherzigkeit. Also immer dieses nur Gefühl, du bist nichts wert, du bist scheiße, du bist Müll. Und seitdem ich diesen Tag hatte, weiß ich, dass ich von Gott geliebt bin. Ich habe Gottes Liebe gespürt und diese totale Freiheit gespürt. Etwas, was ich vorher nie kannte. Und seitdem ich in der Gemeinde bin, habe ich mein Leben zwar nicht vollkommen auf den Kopf gestellt und es ist immer noch schwierig und es ist immer noch hart, aber ich merke, wie Gott mich geleitet, durch, leitet und wie ich, auch wenn es hart ist, die Zeit, Gott gibt mir Leben in Fülle. Und das erste Mal, mit 13 habe ich angefangen, zu saufen und zu kiffen. Nach 17 Jahren war es das erste Mal, dass ich wirklich gefühlt habe, jetzt bin ich da, jetzt bin ich angekommen, jetzt habe ich gefunden, was ich gesucht habe, jetzt ist die Leere in meinem Herzen weg und Gott gibt ein Leben in Fülle und ich habe mich lebendig gefühlt. Ich fühlte mich, ich konnte zum ersten Mal mit meinen Gefühlen umgehen und ich konnte Menschen wirklich lieben. Und ich habe so viele liebevolle Brüder und Schwestern getroffen und ich... Ich bin so dankbar dafür, ja. ja, das ist mein Leben, ja, das wollte ich euch erzählen. Ja, danke.